0: Vida en Salud, episodio 9 El método de agricultura natural con José María Pero. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira y ayuda a llevar una forma de vida saludable. Este proyecto es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Este podcast tiene la intención de difundir información que nos inspira y ayuda a reflexionar sobre qué es salud, preservarla o recuperarla y mejorar nuestra calidad de vida. Entendiendo la salud desde el punto de vista más amplio que te puedas imaginar, hablaré de lo que eres y de todo. Todo aquello con lo que de una manera o de otra mantienes contacto. Es decir, que tocaré una muy amplia var variedad de temas que son los muchos aspectos que afectan, influyen y están relacionados con tu salud. Si quieres que hable de algo en concreto, contáctame en dianavaleria.eu/contacto y haré lo posible por incluirlo en la programación. Los métodos de agricultura que utilizamos y apoyamos mediante nuestra compra influyen muy directamente en la calidad de nuestro entorno inmediato, en la calidad del alimento principalmente, pero también en la calidad del agua, de la tierra, del aire, elementos muy importantes para el mantenimiento de nuestra vida y por tanto son los que en caso de estar deteriorados o envenenados más daño pueden hacernos. Es por este motivo que quiero que dediquemos algunos episodios a conocer cómo tratan nuestro entorno los diferentes tipos de agricultura. Creo que así podremos seleccionar y elegir con conocimiento y de forma consciente a qué tipo de proyectos agrícolas queremos apoyar con nuestras compras. Es así. El mundo lo hacemos como es entre todos y es mejor que lo hagamos conscientemente y sabiendo qué hacemos, ¿no? Así que... Hoy estamos con José María Peirón. Él estudió como ingeniero forestal y ha trabajado en el Departamento de Protección de Plantas Endémicas de la Generalitat Valenciana. Esto Es un programa que viene de la Unión Europea y que destina unos fondos a la conservación de la flora silvestre amenazada. También es educador ambiental y jardinero, y entre otras cosas, porque hace muchas cosas. Él nos va a hablar de su experiencia personal con la agricultura natural.
1: Sí, todo un honor presentarle a, al gran maestro, ¿no? Que fue, y yes, y nos ha dejado una gran enseñanza. Y Fukuoka, Masano, Masanobu, y algo así, Masanobu, Fukuoka. ¿Sí? Masanobu, Fukuoka. sí. sí. Pues era pues, un sabio agricultor, que, pues, por lo es que he
0: contado. De Japón. ¿no?
1: Sí, japonés. Y trabajaba, jovencito, recién salido de, de la universidad. Pues se ve que Irene está trabajando ya para los servicios agrícolas estatales de su país en el tema, más bien, el estudio bioquímico, de, de estudios bioquímicos relativos a las producciones de, de campos de, de arroz. Y su familia... Era, paralelas... ¿Era ingeniero
0: agrónomo?
1: No lo sé ver, exactamente. Lo hay gente que, que dicen que, que, claro, es lo que yo pensaba. Porque más bien se dedicó a la agronomía, básicamente. Pero otros dicen que en, en Wikipedia hay algún fragmento en el que creo recordar que, que pone que fue biólogo. Lo que pasa es que, claro, con tengamos en cuenta los, los las distancias y las distorsiones que puede haber en los diferentes títulos así académicos, entre el mundo como el japonés y el mundo como el de... Claro. El de Mediterráneo. Sí. Sí.
0: De igual, es... que sé, en Japón es un biólogo, pero es un biólogo orientado a la agricultura. Y hay una carrera que, sí. que, que claro, contempla eso. A
1: donde, sí, a esos temas. Sí. Era microbiólogo, uh -huh. que podríamos llamar. Ajá. ha también, sí, a los microorganismos. ¿no? Sí. Por ahí sí, a lo mejor. Sí. Por ahí va la cosa. Mi, microorganismos de de los campos de cultivo, por supuesto, Exacto. no de otros ambientes como pudieran ser los bosques, por ejemplo, sí. ambientes más silvestres. Uh -huh. Y de manera paralela, la familia tenía unos huertos de mandarinos. Y él, hay en algún lugar de su obra que comenta que llegó un momento se puso enfermo y entonces le hizo un clip su vida. Precisamente por, por la enfermedad, por verse abocado a, a encontrar una solución, una sanación que paralel, paralelamente veía el, el desastre al que se estaba llegando por las técnicas tan industrializadas de producir alimentos, los pesticidas.
0: agresivas para con la tierra, ¿no? Tan desertizantes,
1: Sí, ¿No? sí, sí. sí como una especie de revelación, como les pasa a veces a, a todas estas grandes personas geniales, ¿no? De repente, sí. pues en la simpleza de de encontrarse tranquilos, en plena naturaleza, sentado tranquilamente, a solas, en silencio, y ¡pum!, le hizo un clip sí. su mente y su corazón. Y a partir de ahí, pues ya comenzó a tratar de de vivir de una manera más armoniosa con consigo mismo y con su relación con, con la vida, en pocas palabras. ¿no? Y entonces se puso a experimentar, por así decirlo, porque era todo nuevo para él. Se puso a experimentar en, en los campos familiares. Él no quería claro, hacer lo que se venía haciendo. Dejó de podar los árboles tan drásticamente como lo hacían abonarles y entonces por un lado los resultados aparentes pues fueron un, un poco desastrosos en términos así convencionales no de, de una pues incluso una pérdida eh, drástica de producción de fruta pero sin embargo él no desistió continuó ahí eh, tratando de seguir adelante inspirado cada vez más eh, con los pies en la tierra y, y haciendo y con mucho corazón, con mucho sentimiento por por con lo que hacía y, y se puso a lo largo de toda su vida y llegó un momento que ya iba dando charlas, viajaba mucho tuvo por la India por ejemplo, tratando de solucionar también graves pro, problemas de desatisfacción tuvo grandes amistades con gente de allí y más sitios que no me acuerdo Aparte de lo que comentábamos antes de la cuenca mediterránea, uh -huh. sobre todo Mallorca y algunas zonas de Grecia. Pues el caso es que sí fue configuró, por así decirlo, lo que se llama agricultura natural. Hay otras corrientes también, de todas maneras, que son como a lo mejor más encorsetadas, ¿no? una corriente que no, tengo, no la conozco solo por lo que por lo que se cita en Wikipedia, que es de un tal Okada, también japonés, me parece. Uh -huh. Pero vamos, que para mí agricultura natural es, sino, y para mucha gente más, claro, eh, nos resulta, agricultura natural es relacionarla con, con masanobo. masanobo. Sí. Y, y fue probando muchas cosas, el combinar eh, cereales, uh -huh. leguminosas con arbolado, arroz que no regaba o no lo tenía inundado, eh, alternancias mm, leguminosas como el trébol para él eran, claro, magníficas, y lo son para poder realmente abonar la tierra sin, ese, sin necesidad de utilizar abonos de síntesis, y ni siquiera abonos producidos de manera orgánica como pueden ser los los, los de compostajes, o purines, o, de, o casis, sí. y todos estos de, la, de lo que ahora se viene llamando agricultura regenerativa. Digamos, los puntos así principales de, de la agricultura natural de Fukuoka básicamente son cuatro, que son, en primer lugar, el no laboreo ni arar la tierra, el segundo es no utilizar abonos químicos Ni tampoco compost preparado El tercero es no deservar mediante laboreo o herbicidas El cuarto, no depender de los productos químicos Para controlar las plagas de las plantas a estos cuatro principios básicos en esta agricultura natural, digamos, ibérica, pues ha ido incorporando una especie de compendio con un quinto principio, que, es, que ya estaba implícito en Fukuoka, es toda esa filosofía, además, del TAO, de la filosofía del no hacer. Eh, un no hacer entre comillas de realmente pues observar observar mucho y, y reducir la acción a lo imprescindible por ejemplo eso claro no poner no ponernos a podar los frutales porque todos lo hacen porque el resto de nuestros vecinos agricultores lo hacen porque si no no vamos a tener producción porque tal 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 y no no podamos vamos a ver vamos a conformar los árboles desde pequeñitos intentar que tengan su porte natural ...reducir las cosas a, a lo, lo imprescindible... ...no hará supone que realmente... Mm, ...las raíces de las plantas y todos los bichitos... ...toda la vida eh, subterránea que existe... Mm, ...beneficiosa para, para el suelo... ...sea la que mm, verdaderamente esté labrando... ...en el buen sentido de la palabra... ...la tierra, esponjándola, mulléndola... A, a, ...además de nutriéndola... ...por eso mismo también lo de no abonar la tierra... Si se tienen animales en el terreno, pues las aves son fundamentales, por ejemplo, con la, los aportes de fósforo, por ejemplo, en, en sus reyecciones. Uh -huh. Pero todo eso es un abono natural. No hace falta elaborarlo. Las basuras domésticas uh -huh. de origen orgánico perfectamente son incorporables a, al terreno, pero no hace falta ni siquiera compostarlas. Se pueden ir extendiendo o dejando en pequeños montoncitos, en zonas que, que calculamos que no van a ser utilizadas en un determinado tiempo mientras dure el proceso de reincorporación de esa materia orgánica a la Tierra, uh -huh. que puede ser de todas maneras menos de un año, en cualquier caso, y todo así. Eh, las raíces, ya, ya decimos, son las que van rompiendo un suelo duro, van preparándolo, mejorándolo.
0: Los gusanitos, ¿no? los bichitos.
1: Sí, los de tierra, sí, los micelios de, de los hongos beneficiosos uh -huh. y de los que son sacrofíticos también, para ir. Son parte ver, también explícanos del. Explícanos que de son raíz?
0: sacrofíticos. <risa> ¿Cómo sí, lo haces? <risa> la sí. las palabrejas. Son las
1: que, por ejemplo, se van comiendo la madera muerta, podrida,
0: Ajá. raíces
1: muertas, otras plantas. Claro, van compostando de manera natural, digamos, como ocurre en la naturaleza, en un bosque. Van transformando toda 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 esa materia orgánica que no la pueden utilizar todavía los seres vivos, pues la van transformando para que la puedan utilizar. Son cosas como muy de perogrullo y a la vez parecen muy friki en el seno de las agriculturas industriales. Sí. Alimentos de poca calidad con pocos nutrientes, cargados de, de veneno, con una espiral creciente además sí, de, de, de muerte, de insostenibilidad, de incorporaciones de energía y de recursos al terreno cultivable. Los productos de, de síntesis que por, proceden de industria petroquímica también.
0: Los productos químicos que se utilizan para los cultivos a, hacen que las frutas y verduras que proceden de esta forma conlleven lo, el tóxico químico. Si sí. es un abono químico, ha crecido con eso. O sea, está incorporado en su composición molecular ese químico. Y, claro, y bueno, es verdad. Nos están envenenando sí. Este, este, sí. estas formas sí. de cultivo. Sí.
1: sí, es algo que no tiene nombre, no me sale uh -huh. es, es injusto por una parte porque además la vida es generosa, es abundante y, y tal como se, se viene planteando tan de dominaciones de, de seres humanos deshumanizados que que pierden el derecho a poder elegir lo que comen, a poder tener una dignidad en su alimento bajo la dictadura de, del dinero no deja de ser una, una gran imposición en lugar de ser una herramienta de, de intercambio. Es así. Sí, pero a la vez todo esto, sí, es para ayudar a reflexionar, a que vayamos eh, preocupándonos y ocupándonos más en, en ser parte de la solución, como diría por ejemplo claro. Gandhi. ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Y
1: también hoy en día parece muy muy imposible la de, de trabajar en común, tierras entre personas. Hoy en día hay muy, un gran abandono de tierras agrícolas en muchas zonas de España. Sí. Y a la vez hay mucha gente joven, desocupada, muy precaria, sí. también con muy poca experiencia eh, sí. del campo. Gente, pues, arrabalada en las ciudades, en estas grandes urbes desde varias generaciones que, que ya prácticamente están desvinculadas de de las raíces eh, rurales, pero a la vez se abre ahí toda una, una vía de recuperación de, de algo importantísimo. Tener una vida digna trabajar de una manera organizada entre eh, pequeños grupos de personas que logren encontrar tierras que les cedan, personas que las tienen desocupadas, los huertos urbanos, en los extrarradios de, de ciudades, mientras tienen el terreno cedido, hasta que no llega una constructora y planta ahí unos bloques de colmenas de, de viviendas humanas. Yo estoy pensando por la zona... ...de Valencia, pues por barrios de que eran pueblecitos hasta hace pocas generaciones... ...eran pueblos agricultores mm. y fueron quedando englobados en la gran ciudad de Valencia... ...pues también quedan espacios que se han ido recuperando entre vecinos, gente joven... ...y luchan por dinamizar todo eso, encontrar alternativas culturales... ...de obtención de alimento, de socialización pero muchas veces penden de, de macroproyectos impulsados por el mundo financiero y caciquil también movi muchas movidas de huertos urbanos ciudades medianas son impulsados por por los gobiernos municipales por las instituciones municipales uh -huh. y luego también pues hay esporádicamente casos como uno que yo he vivido hasta hace poco de, de huertos así colectivos eh, nacidos de del impulso y de, la, de las ganas de, de gente, de gente de a pie tratando de sí de organizarse de manera asamblearia, horizontal, no conozco muchos casos pero a ver los ailos no sí. y espero sí que en el futuro pues vaya viendo más es que es de pero grullo que el campo esté abandonándose porque no es rentable claro para este tipo de, de economías y a la vez, pues vaya viendo cada vez más gente que se va quedando en la cuneta, digamos.
0: Pero yo pues... creo que de alguna manera también lo que pasa es que ha habido una campaña de desacreditación de la vida rural tan grande durante todos estos últimos años, sí. que la gente joven, la mayoría... Uh, ¿No les apetece ir a un pueblo a trabajar cultivando la tierra y en contacto con la naturaleza?
1: Sí, que estoy muy de acuerdo contigo, que se ha, se ha como vituperado, se ha, se ha denigrado, se ha degradado en el mundo rural. La, todo el siglo XX fue un acabar con el con, con todo ese pasado, no como cuentan autores como Félix Rodrigo Mora. Sí. Es un libro de naturaleza, ruralidad y civilización, por ejemplo. Y en cambio, pues sí, autores de la talla intelectuales, cineastas como Buñuel, pues claro, están en los pedestales, sí. y hasta nos parecieron así a muchas personas, ¿no? Sí. Cuando parecía que se estuvieran riendo, ¿no? En documentos gráficos que llegaron a tener, a, a realizar. No es el caso, me viene el recuerdo de Alan Lomax un norteamericano folclorista sí. que fue grabando música, música sí. popular de muchos de, por ejemplo de la península, eso de una manera muy muy aséptica por, por así decirlo, sin o sea sin cargarle de un lenguaje venenoso.
0: sí, sí, así, sin sí. intervención ninguna. Y es verdad que tiene documentos um, uh, de audio ah. que son digamos el legado de, más grande que hay sobre las culturas musicales de la Tierra,
1: es verdad es ¿eh? verdad, una joyita sí, sí. una
0: joya
1: Lomax. No, ¿sí? Sí, pues, también pondremos un video,
0: algún vídeo de alguna grabación de NOMAX Qué bien
1: ¿eh? sí. pues sí, estoy muy de acuerdo en, en toda esa degradación de la imagen que se fue creando el medio rural y, y entonces ahora pues sí, lo que se lleva como mucho pues es el lo de hacer turismo rural lo de tener un, un chalecito para ir los fines de semana o alquilar en algún sitio, hacer un viajecito. Pero el tratar de echar raíces en el campo es muy duro, es muy, muy jodido. Luego, aparte, el tema de la convivencia. Además, hemos perdido también todos esos vínculos afectivos, el, el respeto, la convivencia. No estoy diciendo que, que fuera idílica en el pasado. Claro. Era durísima. Pero ahora no sabemos convivir. Somos, nos hemos ido constituyendo en una sociedad muy, muy individualista. Hay extremos a los que aún, por suerte, no hemos llegado, como pueden ser países escandinavos, que hay también como cierta crimini, criminalización de la vuelta al campo por, gente, por parte de gente joven. Sobre todo en el momento que como casos de estos de que son juzgados, chavales jóvenes, por, por asentarse en un pueblo abandonado, que resulta que con las políticas desarrollistas de, y antirurales, precisamente, claro, de, de puestas a cabo en los años 50, sí, sí. no, bueno, no, y anteriormente, pero vamos, básicamente en esa época del colofón o de los hachazos finales, a la pérdida del comunal, pues fueron, fueron absorbidas por. Por el Estado sí. Y entonces a veces pues se les ocurre Tienen la, la feliz idea de asentarse En un pueblecito abandonado Que pertenece a A lo que fue el patrimonio forestal del Estado Por ejemplo Y, y entonces pues nada pues Todo eso eran,
0: todo eso eran lo, Perdona, eh o sea si reciben penalizaciones sí. Porque el Digamos es, es propiedad del Estado Esa tierra no sí. Y no la pueden ocupar uh -huh. porque el Estado es quien la gestiona es su propietario, sí. pero digamos esas tierras anteriormente habían sido de la gente ¿no? eran tierras comunes a la gente que vivía ah. en los pueblos, en las zonas ¿Sí? así
1: es pasado seguramente en, en algunos momentos del pasado uh -huh. no hace falta más que mirar pueblos de los que llamamos salvajes, que aún quedan uh -huh. que muchas veces no tienen ese concepto que tenemos tan incrustado en, en el mundo moderno De lo mío, lo mío, lo mío, lo mío eh, Nada es mío, ni de nadie Es de todos y a la vez de, de todas Y a la vez no es de nadie La propia tierra Como como dicen algunos eh, A mí me acuerdo de Fernando García Estenamín Dice que la tierra es el gran patrimonio El gran comunal Universal En cualquier tiempo y en cualquier lugar Universal eh, sí. Poner a lo mejor en una balanza que vale la pena nuestra salud, el dinero, eh, cuando ya se llega a situaciones como las que estamos llegando, en que el agobio de la diaria, de, de la vida diaria, del pagar la hipoteca, de, de continuar con un trabajo muy precario, que es una porquería que te absorbe todo el tiempo, que a la vez, eh, sobre todo parejas pareja jóvenes criando, pues lo tienen. Muy, muy, muy complicado, ¿no?, para, para más que para sobrevivir, digamos. a unos niveles que que, que se entran en una vorágine de de competir, en lugar de cooperar. Y por ahí no es el camino de las soluciones. Es muy complicado todo.
0: Sí.
1: Y, sí, en sociedades así, más sencillas en ese sentido, más arraigadas a, a lo natural, Mm, tienen sus problemas, pero son otros son otros problemas más valeros, creo yo. Uh -huh.
0: <ríe> Muy bien, pues hemos dado un buen repaso a lo que era y es la agricultura hoy en día, eh, aunque nuestra idea en principio era hablar de la agricultura natural en la frecuencia de Masanovo fukuoka nos hemos venido más aquí a nuestra tierra a la península ibérica y hemos derivado de la conversación en, en un poco de historia del vínculo que hemos tenido y tenemos con la naturaleza que es quien nos acoge ¿no? sí. muy interesante
1: sí, me alegro, sí, yo también me parece interesante
0: <risa> y además,
1: podría hablar mucho más de él y, y tratar de que englobe o de abrir, de abrir puertas de, de dejar caer semillitas, bolas de semillas, como Fukuoka ¿no? que, que puedan ir germinando y Sí, porque boca a...
0: hacía esto hacía, ponía las semillas en bolas de barro y las tiraba para protegerlas de los pájaros que no se las comían los pájaros y otros insectos y otros Eso animalitos y insectos pues las, eh, las protegía las... en bolas de arcilla y las tiraba para que ya la naturaleza hiciera lo suyo en lugar de plantar intencionadamente Sí
1: Y también sí, es fácil caer en, en en ese guiarnos por lo que impera Sí, es decir, no, estas no son buenas, las lechugas tienen que estar solas y no se pueden combinar con las otras, con las coles o con los puerros. Sí. Prueba a ver en tu sitio, en tus condiciones locales, a lo mejor <risa> no ocurre eso que dicen que ocurre. Claro, claro, la naturaleza en cada caso es de una manera y siempre se organizan para... Para cooperar, para poder vivir el máximo posible de seres vivos juntos.
0: Hmm. Sí,
1: sí, es una gran lección que, que nos dan
0: hmm.
1: la naturaleza.
0: Yo me cuando estuve documentándome para grabar el resumen de en qué, eh, qué situación se encontraba Japón después de siete años de la catástrofe de...
1: Fukushima.
0: De Fukushima, mm. sí. Eh, me enteré de que bueno, hay un, como un, una especie de obsesión masiva entre los japoneses de encontrar alimentos con un índice, un índice de radiación perdón, lo más bajo posible, obviamente. Y sí. quienes consiguen la menor radiación que se puede obtener en Japón, en zonas contaminadas ahora mismo, son los que practican el método de agricultura natural que impulsó, que creó, que descubrió Masanobu Fukuoka.
1: Toma ya, sí, sí, eso sí. es sí, sí. un bombazo de semillas de los buenos, sí. Sí,
0: sí, sí. Y, y, sí.
1: y parece muy natural y, y, y lógico que sea así, claro. Sí. Sí, porque las sí. tierras se van desintoxicando de manera natural,
0: claro.
1: con un cultivo natural. Sí.
0: El, el, el método de agricultura natural es, es um, acompañar los procesos de la naturaleza.
1: La agricultura natural, pues, de cierta manera es permacultura, son más cosas a la vez, es pues una filosofía sin dogma, sin, muy abierta, muy muy de, de ideas, no de ideologías al clima, al lugar, a las necesidades, a, a las personas, lo que tengamos a mano, las disciplinas, las técnicas, las ideas.
0: Pues sí. bueno, sí, ahora que estamos de, de alguna manera, corremos el peligro de, de desertización de toda la península ibérica, en realidad. Sí pues estaría muy bien que todos tomáramos conciencia de que el método de agricultura natural es una forma que nos va a ayudar a, ayudar a evitar esto, ¿no? Nos va a ayudar a, a, a tener controlada la desertización de, por el clima, básicamente, por un lado, pero también por la forma en que se está utilizando la tierra. Y entonces, pues bueno, quienes estáis eh, cultivando... Y os animo a informaros más sobre esto y, y los que estáis consumiendo os animo a buscar, a, a comprar vuestras verduras a, y frutas a agricultores que practiquen el método de agricultura natural para ayudar lo más posible a la tierra. Porque dentro de las, las agriculturas arqueológicas pues, hay muchas, ¿no? Y, y tal vez la, el método de agricultura natural de Masanovo-Fukuoka es el que más puede ayudar a la naturaleza en este sentido, ¿verdad, José María?
1: Sí, estamos aquí para aprender unas de otras, las personas, y, y ir encontrando lo mejor. Para mí, desde luego, que que me gusta la agricultura natural, que encuentro lo, lo mejor.
0: Muy sí. bien. Bueno, pues el programa ya va dando a su fin. En las notas del programa te voy a dejar algunas referencias de las que ha hablado José María y algunas otras que no han salido nombradas aquí, pero que te pueden ser útiles para profundizar un poquito más sobre el método de agricultura natural de Masano fukuoka si te ha resultado interesante este episodio, te animo a que lo compartas, por email, por whatsapp o por tus redes sociales de preferencia. Las valoraciones, comentarios y me gusta le dan visibilidad al podcast y hará que pueda llegar a más gente, así que agradeceré que me regales alguno. Si tienes amigos, familiares, vecinos que estén interesados en vivir de forma saludable, hazle saber que existe Vida en Salud. Y si quieres que dedique un episodio a algún tema concreto o tienes alguna pregunta, puedes escribirme a vidaensalud@dianavaleria.es. También puedes hacerlo dejando un comentario en la sección de comentarios de las notas del programa. La dirección, dianavaleria.eu barra agricultura natural para no perderte ningún episodio, suscríbete en dianavaleria.eu barra suscripción o al canal de Telegram, telegram.me barra diana3valeria. Muchas, muchas gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje en que nos proponemos mejorar un poquito el mundo en que vivimos, aportando herramientas que pueden mejorar la calidad de vida de las personas que componemos esta amada humanidad. Gracias a José María por su valiosa participación hoy. Y gracias también a Kiflus por cederme las fantásticas melodías que animan la cabecera y el final de cada programa. Te dejo los datos de contacto de ambos en las notas del programa por si necesitas algo de ellos. Y recuerda, mantente en contacto. Que pases muy buenos días y excelentes noches. ¡Hasta la próxima!